0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Café Plus en esta jornada de día martes eh, 8 de noviembre. Se me estaba arrancando el día preciso, ¿ah? ¿eh? 8 de noviembre comenzamos este capítulo de Café Plus. Tenemos un programa muy interesante, eh, vamos a estar conversando, recordarán ustedes que ayer... Eh, conversamos justamente con una invitada respecto a lo que tenía que ver con el acceso del agua potable y eh, cuántas personas en el mundo actualmente no cuentan con este verdadero privilegio considerando la cantidad de personas que eh, están con este problema, no solamente en nuestro país, sino que eh, también en otras latitudes. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema relativamente parecido, ¿eh? sobre eh, la posibilidad de que eh, también el mundo empresarial eh, pueda contribuir en todo ello y hay una inversión, una inversión, perdón, un proyecto de inversión social eh, que está bastante interesante y que justamente busca poder dar acceso a soluciones de agua y de saneamiento, teniendo un impacto en cerca de 30 personas en América Latina. Ya les voy a estar contando sobre esto porque está nuestra primera invitada del día de hoy justamente para poder eh, conversar con nosotros sobre este tema, ya se las voy a presentar, pero antes eso sí, Déjenme contarles también lo siguiente. Los productos de IO de SQM están en tomografías con medio de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a ello, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Saludamos a SQM que nos acompaña en nuestro programa. Y ahora sí, entonces, para conversar justamente sobre este proyecto, eh, sobre su impacto... Y eh, cómo es que han estado avanzando también en esta línea, es que está junto a nosotros la gerente regional de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario de Softis, está junto a nosotros María José Ocha Gavía. ¿Cómo estás María José? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días. Hola Victoria, buenos días, muchas gracias ahí por la invitación, un gusto estar con ustedes. Oye, nosotros felices además de poder conversar de estos temas que eh, no solamente nos interesan, sino que consideramos también tan importantes. En la radio eh, hemos tenido muchas veces eh, la oportunidad de dar una mirada a lo que pasa sobre todo con el tema del agua y... Eh, mm. Con esta posibilidad de justamente revertir una cantidad de cifras que son bastante demoledoras en lo que tiene que ver con el acceso y sobre todo además el, el acceso a agua potable, en lo que tiene que ver con el saneamiento y ustedes han estado liderando este proyecto Softis Contigo y quiero preguntarte en qué consiste, de qué se trata, cuéntanos tú cómo es que eh, fueron elaborando esta iniciativa.
1: Total. Bueno, ahí solamente para partir, eh, simplemente explicar, básicamente porque el proyecto se llama Softis Contigo, ¿Quién es Softies? Somos una empresa, parte del grupo CMPC, dedicada a la producción y comercialización de marcas de cuidado y higiene personal, mm -hmm. tan reconocidas como Elite, como BabySec, como Lady Soft, como Elite Professional en, el, en, en la mirada más B2B, y básicamente tenemos un propósito, Victoria, que es muy claro, y que obviamente es el, es, el, es el punto central de toda nuestra estrategia de negocio que tiene que ver con entregar cuidado en el día a día y en cada etapa de la vida a las personas. Y la verdad mm. es que no, una, de las, una de las cosas que nos ha permitido también mirar nuestra estrategia de sostenibilidad, que es parte central también de nuestra estrategia de negocio, es que ese cuidado no solamente tiene que llegar a nuestros clientes y consumidores a través de nuestras marcas y productos, sino que la verdad es que ese cuidado tiene que estar en 360 grados de cara a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores, a las comunidades que nos acogen, y por lo tanto desde ahí también tenemos esta mirada hacia todos nuestros grupos de interés. Entonces desde esa lógica, desde ese racional, hace dos años atrás, incluso un poquito más, tres años diría yo, comenzamos ¿Sí? con lo que fue la precuela de Softies Contigo, que básicamente se llamó Softies Water Challenge. Este fue un proyecto que lanzamos en enero del 2020, fue un proyecto que, cuyo lanzamiento fue auspiciado por COP25, y que básicamente partía Mira. desde la lógica de decir, bueno, sabemos que la problemática del agua es hoy día una realidad para millones de comunidades, ¿sí? sobre todo en una situación de escasez hídrica, y por lo tanto, ¿cómo podemos accionar de manera rápida la innovación? O sea, ¿cómo podemos realmente hacer de la innovación un elemento que logre generar transformaciones rápidas y eficientes en los territorios. Y no solamente en Chile, sino que en muchos países de Latinoamérica, que es donde nosotros tenemos presencia industrial. <ríe> Así que básicamente lanzamos este proyecto, hicimos una convocatoria a nivel eh, internacional con Discovery, me acuerdo, y todavía recuerdo que como sí, equipo decimos, mira. bueno, si llegan 20 proyectos de innovación, ya... Básicamente estamos contentos, digamos. Llegaron 500 proyectos de innovación de África, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, muchísimo. Y ahí básicamente empezamos a acelerar a los 20 mejores proyectos con el Centro de Innovación de la Universidad Católica y luego seleccionamos a las tres soluciones ganadoras en temas de innovación en agua y las implementamos en Brasil, en Perú y en Chile. Entonces esa fue como la precuela, y ahí dijimos acá definitivamente tenemos una forma de llegar con este cuidado a las personas, y desde ahí también dijimos, bueno, entonces ¿cómo ampliamos esto? Porque básicamente lo que nos dimos cuenta en el territorio es que no se trataba solo del agua, sino que fuertemente mm. del saneamiento, ¿sí? De que las personas no solamente tuvieran agua, tuvieran un baño, tuvieran alcantarillado, vino la Tal pandemia, cual. nos decían, oigan, lávense las manos, ¿cuántas millones de personas no se podían lavar las manos?, porque básicamente no tenían un lavamanos. Y así fue como básicamente aprobamos en directorio en agosto del año pasado este proyecto softis Contigo, que nuevamente tiene la misma lógica, llegar con cuidado, con higiene a las personas, y donde comprometemos en una alianza con techo, 2000 soluciones de agua y baños al 2026 ¿sí? ese es como el primer pilar y ese es como el primer en el fondo compromiso potente esta es una inversión de 6 millones de dólares es una, es una alianza a 5 años ¿por qué con techo? porque es un actor que tiene presencia en los 8 países donde nosotros también estamos y básicamente a eso se le suman dos componentes, uno que tiene que ver con educación en higiene, o sea no solamente poner soluciones de agua o baño sino que también Victoria, educar en higiene y dejar capacidades instaladas en los territorios en las familias eso también fue algo que nos dimos cuenta de manera súper fáctica en los territorios y en las comunidades cuando íbamos a instalar, y finalmente todo un pilar que tiene que ver con ayuda oportuna, con cómo poder llegar con nuestros productos en ciertas situaciones de catástrofe, de emergencia, donde sabemos que el cuidado se pone muy en tela de juicio, así
0: que básicamente la idea era poder estar ahí más presente que nunca.
1: Así muy que aquí. ese es el proyecto con toda su historia de
0: arqueología. Qué, qué impresionante además el trabajo que ya han estado realizando, y si bien ahora se aprueba lo que nos decías tú, eh, lo que tiene que ver con el proyecto... Ah podríamos decir con el nombre ya oficial, ¿cierto? Proyecto Softis contigo, eh, lo que venía haciendo esta precuela eh, es muy decidor para, eh, no solamente que lo puedan implementar, sino que el hecho mismo de darse cuenta de lo que tenía que ver con esta realidad latinoamericana, y ahí quería preguntarte, ya que tú decías que eh, esto es eh, algo que van a estar desarrollando además en ocho países, si no me equivoco, de Latinoamérica, ¿cómo es la radiografía en esos ocho países? Es decir, ¿cómo es la realidad respecto a lo que tiene que ver con eh, el acceso al agua y el saneamiento? Eh, uh -huh. Como nos mencionabas tú, y también qué es lo que pasa particularmente en Chile. ¿Cómo sí. va a ser ese despliegue pensando justamente en las necesidades que pueden existir en esos lugares? Sí, total.
1: Mira, ahí básicamente, Victoria, este es un proyecto que, claro, pone foco en estos dos grandes temas. Yo creo que tal como dices tú, y ahí me quiero agarrar, no, nos sirvió mucho esta precuela, este Soft Is mm. Challenge, para entender en el territorio qué es lo que sí hacía sentido. Muchas veces uno planifica proyectos desde un escritorio y la verdad es que la realidad y el territorio te da vuelta. Entonces, en ese sentido, creemos que Softis Contigo tiene un potencial enorme. Y la verdad es que la realidad de agua y saneamiento en Latinoamérica, yo diría que es incluso más amplio, o sea, hoy día lo, las problemáticas de agua y saneamiento es uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, o sea, en el fondo el racional ahí es, si realmente queremos tener personas que se puedan desarrollar al 100% de sus capacidades, que puedan realmente, países que puedan crecer, etcétera, el agua y el saneamiento son condiciones básicas y necesarias. Y por mm. lo tanto, ese que es un problema global, que obviamente se... Complejiza aún más en situaciones de cambio climático, de escasez hídrica, etcétera. Obviamente, Latinoamérica no es la excepción, ¿sí? Y ahí yo creo que, tal como dices tú, hay datos bien dramáticos, tal como el del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice uh -huh. que básicamente solamente el, tre o sea, el 30% de Latinoamérica no cuenta con acceso a agua segura. Perfecto y que un 70% no accede a saneamiento, y esa fue otra de las cosas, nosotros nos estábamos metiendo en agua y de repente se nos abre todo este mundo del saneamiento y nos damos cuenta que la problemática incluso duplica lo que habíamos visto en temas de agua, ¿sí? Y cuando hablo de agua segura, ojo que no me refiero solamente a tener agua, me refiero a tener cantidad de agua, me refiero a tener calidad de agua, cuántas personas están tomando agua contaminada, me refiero a tener continuidad de agua, que una familia tenga agua las 24 horas del día, eh, incluso hoy día se le han sumado otras CES a esa fórmula, el costo, cuánto gasta una familia en agua, familias que no tienen agua y tienen que comprar bidones, por ejemplo claro. eh, y en una situación de, no sé salario mínimo, eso obviamente se pone eh, muy cuesta arriba, entonces básicamente la situación en Latinoamérica no es la excepción, y la situación en Chile tampoco lo es, y la verdad es que se agrava aún más mm. y lo que hemos visto de manera súper concreta y pragmática es que se agrava aún más en una situación de pobreza como la que se está viviendo post pandemia en todo el mundo pero en Latinoamérica Creo que mm. con una buesta especial, o sea, acá tenemos el último informe de la CEPAL que dice que en los últimos dos años de pandemia, Latinoamérica completo retrocedió 28 años en pobreza extrema, entonces realmente le pegó muy fuerte a esta región todo lo que tuvo que ver con la pandemia y obviamente eso lo que genera es que básicamente tengamos una mayor cantidad de personas viviendo en una situación de vulnerabilidad, de campamentos, ahí los campamentos han crecido de manera relevante en toda Latinoamérica en también, y por lo tanto son familias, obviamente, que no tienen acceso a servicios básicos, agua, sanidad, alcantarillado, luz, energía, entre otros. Entonces, nosotros sí. claramente no estamos enfocados en todo el amplio ámbito de cosas que se requieren en ese contexto que entendemos que es muy, muy carente, sino que básicamente en aquellos temas donde nosotros sentimos que tenemos una expertise y que realmente podemos generar un aporte de valor, y obviamente por eso está este foco súper, súper importante en temas de cuidado y de higiene, y de cómo hacemos que la higiene, que es un concepto bien clínico, como medio antiséptico nos suena, sí. realmente lo entendamos como un concepto que está fuertemente correlacionado con la salud y básicamente la calidad de vida de las
0: personas. Totalmente, bueno y aprovechar además también de entregar algunos datos ya que tú mencionabas que eh, este proyecto va a ser parte también de esta alianza que han pactado junto a Techo, al menos en el caso de Chile se estima que hay eh, alrededor de 81.643 familias actualmente habitando en campamentos ¿Cuántos campamentos? 969 campamentos a lo largo de nuestro país esto según el último catastro que se realizó entre el año 2020 y 2021 o sea esto puede seguir creciendo perfectamente también eh, para este 2022. Y yo por lo mismo, María José, aprovecho también de preguntarte eh, respecto un poco a lo que quizás tiene que ver más directamente contigo, en lo que tiene que ver con este trabajo y este proyecto. Eh, justamente es la mirada que tienen desde Softis para. Eh, Hacerse cargo y hacerse parte de esta problemática. ¿Cómo es que eh, en este caso todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con relacionamiento comunitario eh, se ha ido insertando también en el corazón de la empresa para poder dar vía justamente a proyectos de esta envergadura y con esta relevancia?
1: Sí, ahí, ahí Victoria eh, la verdad es que para nosotros, hoy día nosotros como compañía tenemos un business plan eh, una estrategia de negocio y creo que una de las primeras cosas que me gustaría resaltar es que mm. uno de los cinco pilares o palancas de la estrategia de negocio tiene que ver con la sostenibilidad, yo creo que esa es como la primera, eh, como buena noticia y es que la sostenibilidad muchas veces en las organizaciones lamenta lamentablemente va un poco por la tangente y por lo tanto de una u otra manera no se integra a las decisiones de negocio, entonces yo creo que eso mm. es lo primero y eso obviamente nos inspiró en el año 2020 al mismo tiempo que lanzábamos el soft Sweater Challenge a también lanzar nuestra estrategia de sostenibilidad de compañía, obviamente es una estrategia que se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de empresas MPC, que partió con este trabajo tres o cuatro años antes, digamos, que nosotros, pero obviamente la estrategia nuestra tiene una cier un cierto cariz distinto por ser nosotros una empresa de consumo masivo, tenemos ciertos temas materiales ambientales, sociales de gobernanza, que son específicos de una industria como la nuestra, y hoy día la verdad es que tenemos una estrategia, y no solamente tenemos una estrategia que hoy día básicamente se trabaja en los ocho países, sino que además reportamos anualmente cómo estamos respecto de la gestión en esos temas materiales, ambientales, sociales, de gobernanza, y no solamente los avances, sino que también los pendientes. Yo creo que eso mm. es parte de la historia de un ejercicio natural y necesario, creo, hoy en día, de accountability, de transparencia hacia los grupos de interés. Nosotros, y ahí también eh, aprovecho de, de, de recalcarlo, nos, nos tomamos la verdad es que muy en serio nuestros ejercicios de reportería. El año pasado recibimos el Holberts Awards, al, al segundo mejor reporte de la industria a nivel mundial, la verdad es que este es un, es un tema que para nosotros hoy día es bien central y que básicamente, como decía al inicio, parte de esta mirada del cuidado 360 y de entender que no solamente le debemos ese cuidado a clientes y consumidores, sino que se lo debemos a nuestros colaboradores y ahí tenemos metas y compromisos muy concretos en temas de sostenibilidad y personas. Eh, en temas de proveedores también, hoy día estamos trabajando desde una mirada extendida de cadenas de valor, estamos evaluando proveedores críticos en ámbitos ASG, o sea, no solamente mirando el impacto de nuestra operación, sino que también mirando el impacto extendido, aguas arriba y aguas abajo de nuestra operación, para generar obviamente una mejora continua de la cadena completa, y también, obviamente, el entorno. Tenemos metas ambientales muy robustas, queremos ser una empresa cero residuos al 2025, queremos reducir en un 40% nuestro uso industrial de agua al mismo año, queremos reducir en un 50% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, y claramente desde la mirada del entorno también entra la mirada comunitaria. Tenemos ahí una política de relacionamiento comunitario, y para nosotros, Victoria, era muy importante primero fijar dónde iba a estar nuestro aporte al desarrollo local, y la verdad es que desde ahí sentimos que el aporte tiene ...tiene que ser en aquello donde somos expertos... ...y obviamente Softis Contigo es una tremenda respuesta... ...y sobre todo es una tremenda respuesta por dos cosas... ...por tener una temática en la que sentimos que podemos ser un aporte de valor... Y por no hacerlo solos. O sea, yo creo que ese segundo punto para nosotros es fundamental. Nosotros creemos fuertemente en las alianzas en generar ecosistemas virtuosos con los cuales poder avanzar, y creemos que ahí la alianza con techo es un tremendo gatillante de cambio, y no solamente con techo, y quizás con estos cierros sino que con nuestros colaboradores. Esto no tiene que ver solamente con entregarle recursos en esta, en esta situación a una organización de la sociedad civil y que sean ellos los que construyen. Nosotros vamos a construir con nuestros colaboradores. Desde mayo uh -huh. a la fecha hemos movilizado a 500 600 colaboradores de softies que han ido a implementar las soluciones de agua y baño a los territorios. Y por lo tanto, desde esa mirada también, la sostenibilidad se vive en primera persona y
0: queda muy dentro de la organización y su cultura. Completamente. Qué importante, además, como decías tú, poder hacerlo justamente con eh, quienes son parte... Eh, de los trabajadores de la empresa para poder justamente que esto eh, sea parte de la cultura institucional, como decías tú. Qué relevante que eh, se haga de esta manera y el enfoque que han logrado tener. Yo por lo mismo quiero aprovechar también de recordar a quienes están sumándose a nuestra conversación, que estamos hablando con María José Ochagavía Gavía, es gerente regional de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunica eh, Comunitario digo de Softis, conversando sobre el proyecto Softis Contigo, que busca justamente poder eh, contribuir en lo que tiene que ver con el acceso y dar solución eh, en el acceso a agua y saneamiento con un impacto eh, entre, en cerca de 30.000 personas en América Latina. Y eh, la María José nos ha estado entregando también eh, no solamente los detalles de lo que va a ser la implementación, sino que también respecto a esta profunda realidad que eh, muchas veces invisibilizamos, pero que nos afecta muy fuertemente eh, a nivel regional. Y Chile tampoco es la excepción. Yo quería por lo mismo, María José, preguntarte, ya que nos van quedando los últimos minutos. Eh, ¿Cómo es que podemos ir eh, no solamente quizás eh, informándonos o haciendo un seguimiento de lo que va a hacer estos años donde van a mantener esta alianza del proyecto Softies contigo? Eh, si es que va a haber algún canal de, de información si lo van a hacer a través de las redes sociales si es que eh, de manera permanente quizás irán subiendo uno que otro video de cómo se va avanzando y lo otro, por último también si es que hay alguna manera de contribuir eh, aquí me refiero a las personas comunes y corrientes y tú nos contabas sí. también cómo esto está instaurado y lo que tiene que ver con la cultura institucional pero si es que hay alguna otra manera de participar no sé si existirá un voluntariado o algo similar cuéntanos tú antes de, de ir sí. finalizando más esta conversación muy importante. Sí, total. Eh, mira,
1: ahí básicamente, Victoria, nosotros, o sea, primero agradecerles este espacio porque la verdad es que para nosotros es fundamental poder dar cuenta de lo que se está haciendo y no necesariamente, eh, no necesariamente desde la mirada más desde la empresa, sino que desde la mirada de la problemática. Nosotros sentimos que acá hay una problemática que tal como tú lo dijiste muy bien, muchas veces queda muy invisible, venimos dos años hablando de la pandemia y la verdad es que mientras todo eso está pasando, y gracias a Dios está a la baja, digamos, ahora, bueno, ahora lamentablemente al alza un poco de nuevo, eh, pero la verdad es que tenemos una problemática que es muy, muy eh, compleja en Latinoamérica que tiene una mirada de género muy importante, las mujeres obviamente están mucho más afectadas desde la mirada de la escasez de agua, de la escasez mm. de un baño, eh, entonces tenemos también en el fondo ciertas poblaciones que están, especialmente, eh, que están especialmente como afectadas por esto, entonces nosotros vamos a estar comunicando esto en, en muchos espacios y así ya lo estamos haciendo, tenemos un sitio web que es www.softiscontigo.com, obviamente se pueden meter a ese sitio y están todas las informaciones de todas las activaciones que estamos haciendo en los ocho países, eh, nosotros este año partimos solamente en Chile, en Brasil, en México y en Ecuador, pero ya durante el 2023 vamos a avanzar también a Argentina, a Colombia, a Perú y a Uruguay, por lo tanto en esa página está todo con videos, con fotos, con los números de resultados de impacto, entonces creemos que es una plataforma que cuenta muy bien esta historia. Por otro lado, también obviamente nuestras redes sociales, softis.la en Instagram, softis.br, por si es que alguien nos escucha desde Brasil también, ahí aprovechar de, de abrir ese, ese espacio. Sí. LinkedIn para nosotros también es un espacio donde siempre estamos comunicando este proyecto, que hoy día es un proyecto que nos genera enorme orgullo. Y respecto... Y respecto al tema del involucramiento, efectivamente nosotros trabajamos muchos de los proyectos con voluntarios y personas voluntarias directamente de Softi, ¿sí? En los ocho países. No obstante, hay algunas implementaciones que a veces nos quedan un poquito más lejos, por ejemplo, a tres, cuatro, cinco horas de alguna de nuestras plantas, y ahí efectivamente techo va con voluntarios propios, entonces aquí... Quizás por un segundo Perfecto. me pongo también la camiseta de Techo y digo que evidentemente Techo siempre está buscando voluntarios y personas que estén interesadas también en involucrarse y en contribuir, así que creemos que es un proyecto que desde una mirada muy 360 logra eh, aunar varias
0: voluntades, así que bienvenidos también los que quieran sumarse de una u otra manera. Oye, maravilloso y qué bueno además saber que se puede también eh, colaborar o contribuir o aportar, aunque sea desde esa verea. Y eh, bueno, atentos por supuesto también al que va a ser el seguimiento de todo este proyecto y como nos decías tú, con tanto material además que van a estar también comunicando, se vuelve muy importante sobre todo para poder generar conciencia y visibilizar esta problemática. María José, te quiero agradecer por esta conversación aquí en Café Plus durante esta mañana, por el tiempo además que nos regalaste y por contarnos sobre este proyecto, el proyecto Softis contigo tan interesante, tan relevante y tan importante sobre todo para las comunidades a lo largo de nuestro continente. Gracias a usted Victoria, ahí seguimos en contacto. Ahí estaremos en contacto entonces. María José Ocha Gavía Montes, gerente regional de sostenibilidad y relacionamiento comunitario de Softis, conversando con nosotros durante esta mañana sobre el proyecto Softis Contigo. Nosotros vamos a continuar eh, aquí en el programa y nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar durante esta mañana con el sonido de Travis. La canción Flowers in the Windows es lo que suena a continuación. 9 de la mañana, 44 minutos. Seguimos en Café Plas y hoy jornada de día martes. Ya lo saben ustedes, nos acompaña Gabriel Gabo León para conversar, para reflexionar sobre la ciencia. ¿Cómo estás, Gabo? Bienvenido nuevamente aquí a tu casa, Café Plus. Muchas
2: gracias, Victoria. <risas> muy buenos días yo muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien también. Muy intrigada sobre lo que estaremos conversando el día de hoy.
2: Sí, hoy día tenemos una pauta que es casi obligatoria, eh, porque comenzó el día de ayer, y me imagino que la han comentado también en la radio, la COP27,
0: lo mencionamos eh, nosotros, pero no tipo, hemos podido profundizar tanto, así que qué bueno que tengamos esta
2: conversación. Sí, yo quiero referirme a, uno, a algunos temas que son bien complejos, vinculados mm -hmm. con la COP. A esta altura, eh, la frustración que existe con respecto a cómo este problema está siendo tratado es gigantesco. Sí. Y hemos visto, Victoria, y probablemente tú lo has visto también, eh, algunas acciones de activistas que han despertado gran enojo. Eh, como esto Act de tirarle sopa de tomate, puré... y eh a obras de arte, pegarse con pegamento acrílico cierto a las obras de arte, eh, en acciones que han despertado, yo diría, de manera transversal el repudio, mm. pero que tienen en su origen, insisto, esta enorme frustración con respecto a que hay un grupo de personas que siente que no estamos haciendo mucho al respecto. Y de hecho, ayer hubo una protesta muy ingeniosa, no sé si la viste, en Países Bajos, en un aeropuerto, un grupo de ciclistas que se metió a la pista de aterrizaje sí. para evitar el despegue de jets privados eh, que, que hoy día se han convertido, que es un lujo de personas ricas eh, y que han despertado un montón de crítica. en Estados Unidos al menos, hemos visto algunos resúmenes que han hecho de artistas de Hollywood, de deportistas de cantantes que usan aviones privados, jets, para hacer viajes de 10 o 15 minutos Sí lo que es una locura, van a comprar y van en jet privado, eh, en un viaje que en auto les toma media hora. entonces Qué absurdo. Y, y las emisiones, bueno, entonces es absurdo. O lo que vimos hace poco, eh, una, en una entrevista que dio Mbappé, el jugador de la selección francesa y del Paris Saint-Germain, oh, sí. donde le preguntaron por un compañero y, y, y la burlaron. respuesta fue reírse.
0: Fue una entonces, burla, sí.
2: Tal cual. Entonces, ese tipo, de, ese tipo de hechos está generando en la población a la que se le pide duchas más cortas, no comer carne, no usar el auto, un montón de sacrificios personales, está generando en la población, yo diría que hasta un hastío eh, y una suerte de frustración gigante, porque se ve que esto no se mueve. Eh, y de hecho, el tono de los discursos que están eh, ocurriendo ahora, que ocurrieron ayer, pero que están también teniendo lugar ahora, de varios presidentes que están en la cumbre, reflejan eso. Están hablando los presidentes de los países más pobres... Eh, Pakistán, Somalia, Malawi países muy afectados por el cambio climático por la crisis climática y ecológica y la verdad es que sus palabras a esta altura uno ya nota que hay cierto grado de desesperación eh, porque la inacción al respecto está generando una gran, gran frustración y de hecho estaba viendo recién en Twitter comentarios de varios científicos climáticos que no fueron a la COP porque no quieren volar en avión y que están además tremendamente enfadados porque sienten que la COP se está convirtiendo en una suerte de feria para greenwashing de muchas empresas. Sí. Eh, y, esto, y esto es bien interesante porque en la COP26, la anterior, la que fue en Glasgow, eh, una ONG hizo un catastro de las delegaciones y eh, a partir de los nombres, las inscripciones y la representación de esos invitados o de las personas que participaron en la COP, esta ONG descubrió que la delegación más numerosa más que la de cualquier país, que era Brasil, la delegación más grande. Ellos descubrieron que la delegación más grande que la de Brasil era la de lobistas de industria del petróleo.
0: Ay, qué horror.
2: es una conferencia que está completamente infiltrada por la industria del petróleo, eh, con científicos que se sabe han sido pagados por la industria del petróleo, que asisten para generar disenso, uh -huh. duda, polémica, eh, para generar incertidumbre con respecto a las proyecciones que hay eh, con respecto al cambio climático. Eh, y hay uno de los puntos más complejos es que eh, la pregunta que empieza a rondar en el ambiente y que, están, y que están poniendo de manera firme los países más pobres que son los más afectados por la crisis climática. Por ejemplo, Somalia es un país ¿Sí? tremendamente vulnerable a la crisis climática y su contribución en términos de producción de gases de efecto invernadero es ínfima. Es un país subdesarrollado, pobre, que no tiene una industria, que no ha crecido, y que por lo tanto sus emisiones son bajísimas. Pero es un país tremendamente vulnerable a los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero. Eh, países como Somalia, por ejemplo, o Malawi, o Nauru, eh, tremendamente amenazados por la crisis climática, contribuyen muy poco con los gases de efecto invernadero. Y por otra parte, los países más ricos, eh, Estados Unidos lejos el número uno, pero sí. también China, Japón, Rusia, Reino Unido y Alemania, que son los que más contaminan. India también. India, metió entre medio, son los que generaron su desarrollo a partir de la quema de combustibles fósiles, a partir de la quema de carbón, madera y petróleo. Y por lo tanto, lo que está empezando a aparecer acá es una suerte de responsabilidad con respecto a cómo llegamos aquí. Y básicamente se está tratando de contestar la pregunta, ¿quién paga por todo mm. esto? Porque finalmente hay un factor económico que no podemos pasar por alto. Totalmente. Esto va a costar una cantidad de dinero gigantesca. Y los países más pobres y más vulnerables están mirando a los países más ricos y le están diciendo, oiga, usted se hizo rico generando este desastre, ahora las consecuencias las tengo que pagar yo, que soy un país pobre, me están pidiendo que no contamine y por lo tanto necesito ayuda. Y esa va a ser probablemente una de las discusiones más importantes. El problema es que Estados Unidos se ha restado sistemáticamente de muchos acuerdos China ni siquiera está presente, Xi Jinping no fue, no fue y no va a asistir a la COP, Rusia está en otra porque está metido en un conflicto bélico, más encima de esta altura y como están las cosas, algo que es completamente inexplicable eh, y por lo tanto yo diría que el sentimiento de frustración es enorme, eh, se está haciendo muy poco y muchos países dicen eso, eh, de hecho veía un, un científico en Twitter decía el resultado de la COP 27 sería muy diferente, si solo se permitiera participar a personas que estén vivas el año 2050. En el fondo, a los que van a tener que enfrentarse a las claro. consecuencias de este desastre. Y lo que se está pidiendo es solidaridad intergeneracional. En el fondo, que no nos preocupemos solo por lo que está ocurriendo ahora, sino por lo que va a ocurrir en tres décadas más. Y ese es un problema enorme porque aparentemente nos cuesta tomar decisiones que apunten en esa dirección. Victoria, un dato. Julio de este año. ¿Ya? julio de este año, a esa altura, a mitad del año, en Chile ya se había gastado en subsidios a los combustibles, mm. el equivalente a todo el presupuesto de gratuidad de este año. Impresionante. Eh, de hecho, conversando con Marcelo Mena en Rockstars hace un tiempo, él me decía que el subsidio a los combustibles equivale al 1% del Producto Interno Bruto de Chile. O sea, el 1% del Producto Interno Bruto de Chile se gasta todos los años en subsidios a los combustibles fósiles. A modo de comparación, el presupuesto para ciencia es del 0,38% del PIB. O sea, gastamos tres sí. veces más en subsidios a los combustibles fósiles que en ciencia, que, que es la que nos puede sacar de este problema. Entonces, hay una, hay una suerte de frustración gigantesca entre, el, entre la tensión que se vive entre el diagnóstico el discurso y las acciones. Completamente, Entonces, completamente. Tengo la sensación de que la gran el gran resultado de esta COP va a ser la materialización de este sentimiento. En el fondo, esta la evidencia científica, que es antiguísima. Otro científico subió a Twitter un gráfico del año 1938. ¿Ya? ¿Sí? cuando un científico climático ya hacía las, proye las proyecciones de lo que iba a pasar con la temperatura de la superficie del planeta debido a la acumulación de gas de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles. Y ya en esa época, hace 100 años, eh, la proyección era que esto iba subiendo y que iba a ser un desastre. O sea, esto no es nuevo. Mm. Eh, y esa desconexión entre la evidencia científica, el discurso, ¿cierto? Porque hay mucho buenismo acá, sí, el planeta, hay que salvarlo, y qué sé yo. Y las acciones es lo que tiene gran problema. Entonces, Totalmente. se siente una inercia acá que está súper difícil de romper. En el fondo, ¿cómo pasamos del de discurso a la acción? Y se están pidiendo cosas súper puntuales. De hecho, uno puede ver que, entre otras cosas, se está pidiendo el fin a las subvenciones a seguir buscando yacimientos petrolíferos y a la subvención a que se siga fomentando el uso de combustibles fósiles sí. y que se aumenten las subvenciones a el desarrollo de energías renovables no convencionales, a cambiar nuestra forma de movernos, a repensar nuestra forma de consumir, a acomodar la economía global al escenario climático que estamos enfrentando. Entonces, yo diría que des, desde ese punto de vista, el resultado de la COP27 puede ser bien interesante, eh, porque tengo la sensación de que podría marcar un punto de inflexión con respecto a esta discusión y a esta tensión entre el discurso y la acción, que es donde uno ve hoy que hay una suerte de desconexión, eh, porque por un lado los discursos son todos súper alarmistas, eh, y mucho buenismo, y hay que salvar el planeta, y qué sé yo, y todo pero cuando hay que llegar a las acciones, algo pasa. Para la práctica. Y ese algo que pasa, ciertamente, está vinculado, entre otras cosas, con el lobby de grandes empresas que muy probablemente no quieren dejar de ganar dinero a costa de extraer hasta la última gota de petróleo que quede bajo el suelo. Y tengo la sensación de que lo mejor que nos podría pasar a esta altura es que se acabe el petróleo. Claro. Como que, como que estemos obligados, porque ya no queda, como que se acabó. Eh, y, y e insisto con esto, sin justificar estas acciones que hemos visto en contra de cuadros de artistas que no tienen nada que ver con la crisis climática como Van Gogh, por ejemplo eh, sin justificarlo, eh, uno puede entender la frustración que hay detrás de eso detrás de esas personas que se encadenan en edificios públicos o que invaden pistas de aterrizaje porque perciben justamente esta disonancia entre un discurso que está bañado de buenismo que tiene mucha alarma, que pide... Eh, reunir fuerzas cierto, y convocar a la gente en torno a este problema y por otro lado miran las acciones y ven que no pasa nada mm. y eso finalmente genera frustración particularmente en las personas más jóvenes que son las que van a tener que enfrentarse a las consecuencias de todo esto, recordemos que este año un tercio del territorio completo de Pakistán quedó bajo el agua, un tercio eh, y esas inundaciones todos los datos sugieren que fueron exacerbadas por la crisis climática así que eh, estén atentos a lo que pase con la COP27, tengo la sensación eh, de que las conclusiones vinculadas con esta tensión y esta disonancia que existe entre el discurso y la acción debería ser el elemento más importante de la COP. La COP va a terminar durante el fin de semana. Joe Biden va a ir, de hecho, el presidente de Estados Unidos, él mandó a John Kerry como representante, pero Joe Biden va a ir, pero va a ir cuando muchos presidentes de otras delegaciones hayan vuelto ya a sus respectivos países. Entonces, tampoco hay un compromiso claro. Y bueno, se entiende el caso Biden probablemente porque hoy son las midterms en Estados Unidos, que también van a marcar ciertamente eh, un punto súper importante con respecto al camino que este país, el más contaminante de la Tierra, Estados Unidos es el país que más CO2 produce, eh, va a tener en el futuro, porque dependiendo si es más republicano o más demócrata, uno sabe que la política va más pro combustibles fósiles versus pro otro tipo de energía, así que estén atentos porque todo lo que pasa ahí va a ser tremendamente interesante.
0: Completamente, de todas maneras, y, y ver en realidad también lo que tú mencionabas eh... ¿Cómo salimos de este buenismo, como decías tú recién, para poder este? llevar a la acción? Porque finalmente eh, yo siento, y esta es una sensación personal, pero como que ha perdido quizás un poco el impacto, por ejemplo, de este tipo de cumbre o este tipo de conferencias, sí,
2: Totalmente. Eh, precisamente
0: bueno. por lo mismo, porque quedamos prácticamente en nada más allá de una declaración de buenas intenciones eh, o promesas de acciones que sabemos que son insuficientes para la realidad en la que actualmente estamos enfrentando y lo que se nos viene por delante a pasos aceleradísimos. Sí. Eh, uno queda con la sensación, con gusto a poco, de que sí. eh, esto más allá de hacer quizás incluso un lavado de imagen, como decías tú, un green... Eh, ¿Me gustó el concepto
2: de greenwashing? Green, greenwashing, sí.
0: Exactamente. Bueno, eh, el hecho es que eh, uno te, se queda con esa sensación de que finalmente eh, es casi ir a exponer las cosas buenas que se están haciendo y cómo nos hemos esforzado tanto en avanzar en esto y esto otro, pero es insuficiente. Hoy día necesitamos medidas que sean concretas, que sean bastante más ambiciosas y hacer un cambio de mirada. Y eso, mientras no esté, es difícil poder avanzar, porque finalmente vamos a seguir buscando eh, artimañas o... Eh, incluso ciertos oficios del sistema para poder continuar quizás perpetrando algo que venimos arrastrando desde hace un tiempo, que sabemos que no funciona, que nos está llevando a esta realidad, eh, en vez de hacer un giro, un cambio eh, en el enfoque y comenzar por donde realmente nos importa y donde realmente se hace urgente para poder, no sé si ya a esta altura revertir, pero por lo menos eh, ir atenuar. frenando, eh, atenuar claro. eh, parte de de este tremendo y violento cambio climático que hemos estado viviendo sobre todo durante los últimos años y que seguramente por las próximas décadas va a ser aún mayor, aún más complicado y generando este verdadero desastre, este verdadero desastre tanto en las distintas comunidades alrededor del mundo como en el resto del planeta lo que tiene que ver además, por supuesto, en materia ecológica y ambiental. Difícil. Totalmente
2: de acuerdo, hay, hay un científico que se llama Mark Maslin y está viendo ¿Mm? medidas concretas como prohibir el carbón a nivel global, remover los subsidios a los combustibles fósiles, cambiar la materia energética eh, fomentar la economía circular, varias acciones que se echan de menos, porque como dices tú sí, pues. mucho discurso, poca acción, veremos qué pasa
0: mm, exactamente, nos quedamos muchas veces en el discurso, que vamos a estar atentos, nosotros aquí mencionábamos lo que estaba pasando con la COP, no habíamos podido profundizar tanto, pero vamos a estar siguiéndola muy de cerca, así que te agradezco justamente por traer este tipo de temas acá eh, a nuestro programa Café Plus
2: encantado como siempre pues
0: un abrazo grande Gabo
2: abrazo grande, que esté muy bien
0: Vamos a ir finalizando entonces este capítulo del día de hoy. Les quiero agradecer por su sintonía. Les mando un tremendo abrazo, que les vaya muy bien en esta jornada de día martes y sigan en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en punto, compartiendo un buen café, conversación y por supuesto el mejor rock aquí en la latexplus.com. Un gran abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.